0: Saludos, esta es la nueva temporada del podcast de Hybrid Warrior. El propósito de este podcast es educarte, motivarte y enseñarte a llevar un mejor estilo de vida. Si no nos estás escuchando, búscanos bajo Hybrid Warrior en Spotify. El tema de hoy, del episodio que vamos a estar trabajando, vamos a tocar sobre la fortaleza mental. Listo para un nuevo episodio del podcast de Hybrid Warrior. Saludos Carlos, ¿cómo te encuentras esta semana?
1: Bueno, contentos en el día de hoy, verdad, y esta semana ha sido de mucho trabajo, estamos dando de ahí a la nutrición, estamos firmes en los ejercicios, me siento bien energético. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos ya? Bueno, he corrido la semana, fallé un día, bueno, no fallé un día, porque hice seis días de nutrición todos los días, pero de ejercicio, domingo, lunes, martes, miércoles, hoy estamos grabando viernes, voy firme, me voy a coger libre el sábado. <risa> de ejercicio porque tengo trabajo que hacer en cantidad el sábado voy a trabajar y el domingo voy a trabajar estamos firmes
0: eso, eso es lo importante eh, el, el tema de hoy es a veces le, le damos como como no mucha importancia pero esta, esta parte de, de lo que es la fortaleza mental no nos aplica tanto como en el deporte como en lo, en lo personal en lo cotidiano no, no, en el en, diario vivir en el diario vivir eh ¿Qué, qué cosas podrías como que mencionar como para describir qué, 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 qué es ser fuerte mentalmente?
1: Eh, ya che. Yo lo pondría así, ¿verdad? Sin, sin profundizar mucho desde el principio, pero yo creo que una de las cosas que podríamos mostrar fortaleza mental en nuestra vida es cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo a veces mostramos ciertas capacidades que a veces ni pensaríamos que teníamos, pero surgieron por eso que estábamos viviendo y de repente, espérate, reacciona así. Y es de fortaleza mental, ¿verdad? Hablando del diario vivir, y yo creo que básicamente eso, a veces se ven las reacciones.
0: Eso es, eso es muy real, a veces nos surgen cosas que podemos decir tontas o, o no muy importantes y todos reaccionamos de muy maneras diferentes basado en las experiencias que hemos tenido claro. y... Y el conocimiento que, que tenemos. Pero algo para comenzar sobre, abundar sobre el tema, es la, la autoestima. Eh, es muy importante mm -hmm. tener una buena autoestima, porque eso está hablando de cómo nos sentimos nosotros, re, perdonando la redundancia con nosotros mismos. Claro. Y referente a una adversidad que tengamos, alguna situación, o enfrentar cualquier eventos, deporte, competencia, eh, proyecto de negocio, nos va a, a dar la fuerza para tomar acción sobre ellos. Eh, algo importante es, es cómo no, nos vemos nosotros mismos. Si, si tenemos muchas dudas de, de nosotros, pues esa autoestima no, no va a ser lo suficientemente fuerte para reaccionar a diferentes situaciones.
1: En ese aspecto de la autoestima, ¿verdad? En lo que abundas un poco más. Una vez aprendí, psicólogo argentino, que sé que tú lo has escuchado también y lo has leído, eh, Bernardo Estamateas, que la autoestima se trata de saber que hago unas cosas bien, hago unas cosas mal, pero estoy consciente de eso. ¿Ves? Hay unas cosas que hago bien. No es que todo el tiempo, no es que me engañe todo el tiempo. Una, una sana autoestima sería como que Ah, es que para explicar el pensamiento, ¿verdad? Quizás es que como tengo una sana autoestima, aún lo que hago mal, me celebro y me engaño que lo hago mal. No, 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 es que, es que hago unas cosas bien y algunas cosas mal, pero estoy consciente de eso. Eh, es estar claro de en qué cosas somos
0: buenos. Claro. En qué no somos tan buenos. Y en el plano de, del deporte, las, las virtudes que tenemos, pues las seguimos desarrollando. Las, claro. las que no dominamos pues tenemos que ser conscientes y trabajar sobre ellas, porque queremos mejorar en lo que estamos haciendo. Y es
1: una oportunidad que tenemos como atleta, el que es atleta, y en la vida, como seres humanos, todos tenemos la oportunidad de quizás ir ajustando ciertas cosas que nosotros sabemos que tenemos cierta debilidad en ellas o que no tenemos ciertas capacidades en ellas que podemos desarrollarlas para ajustarlas, pero no quiere decir por eso que yo me vaya a menospreciar.
0: O Así sea, es, el, el, el cuerpo hace lo que la mente dice. Si tú tienes en la un pensamiento negativo sobre ti en la cabeza, de esa manera vas va, va a reaccionar.
1: Tú sabes que en estos días estaba pensando en eso y de los episodios pasados que hablamos, que hemos tocado ese aspecto de que en mi mente en mi mente está algo, me acuerdo del, del comeback, estaba pensando en el comeback porque voy a voy a ir un peso, voy a ir un peso, y en mi mente está que, que olvídate que vamos a ese peso. Y cuando voy para arriba digo, wow, espérate, tu mente sí, pero ahora tú tienes que ajustar y tienes que hacer los cambios necesarios en tu cuerpo, ¿verdad? Para entonces poder volver a ese peso y quizás sobrepasarlo. Y es lo que tú dices. Es ese aspecto de yo estar consciente de lo que tengo que ir ajustando para, en mi mente para poder lograrlo.
0: Y ahí podemos seguir hablando a, con una autoestima correcta. Vamos a tener lo que es confianza en nosotros mismos. Que ahí lo, hablamos de lo que es la autoconfianza. Si tú te preparas para trabajar con algo, tienes que confiar en que lo que trabajaste antes de vas a poder eh, ejecutarlo. ejecutarlo. Claro, Porque si tenemos pensamientos negativos sobre lo que estamos haciendo o por lo que vamos a hacer, pues no, no vamos a, a tener una un, cómo se menciona.
1: El producto que creemos o, el, o lo que está o, al, o eso que estamos el resultado que estamos buscando.
0: Correcto el resultado que estamos buscando no lo vamos a poder ejecutar correctamente, claro. sea en el trabajo, sea en el deporte, que es la parte que yo me enfoco y tra tra trabajo directamente más.
1: Oye, yo creo que verdad, en ese aspecto de la autoestima, este a veces nosotros pensaríamos que es crear una independencia total en nuestros pensamientos. Una independencia total de que no necesito a nadie, porque ahora yo tengo tal cierta autoestima, he llegado a tales niveles de autoestima que ahora yo soy un superhéroe y yo soy solo, ¿verdad? Y yo creo que a veces caemos en ese error, y lo hemos hablado anteriormente, y yo creo que es un punto también que se debe mencionar, sino que hay alguien que también, hay gente que pueda aportar en ese aspecto de, de lograr en nuestros pensamientos que nos sintamos seguros, como por ejemplo el entrenador, como hemos tocado en otras en ocasiones, hay unos mentores, hay unos entrenadores, porque sería un error pensar que porque te gozo de una sana autoestima, ahora soy un ser independiente mentalmente, nada me afecta, no es cierto, porque siempre estamos bajo la influencia de algo o de alguien. Siempre los pensamientos van a ser influenciados. Y siempre va a haber una influencia, pero nosotros tenemos que escoger, ¿verdad? De esas influencias, ¿cuál es la que nos añaden en eso que tú estás diciendo de los resultados que nosotros queremos tener? Para entonces poder ejecutar correctamente y tener esa seguridad personal. Así que sí, yo traigo, traigo este puntito así, ¿verdad? Porque tampoco podemos ir en rayar en el pensamiento de que nos, convencemos unos, nos convertimos en unos superhéroes. No necesitamos de nadie. ¿Verdad? Y hay gente que está ahí para que nuestra autoestima crezca, para que nuestro autoestima se desarrolle sí, y, y crea, esa seguridad.
0: Esa seguridad y, y, y crear esa tolerancia a la, a la frustración, a, al, sí. al fallar.
1: Ese punto ese punto es interesante, ese punto es buenísimo y, y a mí me encanta ese punto de la tolerancia a la frustración.
0: Porque vamos a cometer errores y vamos a fallar en, en las cosas que estamos haciendo. No siempre va a ser. El, eh, este mundo de fantasía de, de que todo nos va a salir bien que si nos preparamos todo va a salir bien van a haber momentos que vamos a fallar y eso nos va a frustrar claro y no está mal frustrarse el problema es cómo toleramos ese rol o esa falla que tuvimos o esa frustración porque algo no nos salió el propósito con el que nos preparamos no dio resultado como, como, como esperábamos pues tenemos que tener esa autoestima, esa autoconfianza en nosotros para poder tolerar ese error o esa falla que, que tuvimos, porque si nos quedamos en que esa frustración nos domine, claro. nos vamos a quedar encerrados en eso, Ajá. entonces no vamos a seguir caminando a, a, hacia adelante. No, te, no hay
1: crecimiento, no hay crecimiento, lo que hace es que te detiene. Ese aspecto de la tolerancia a la frustración, yo lo ligo mucho, yo lo ligo mucho a, a, a este aspecto del tiempo. Yo creo que la mayor parte de la gente que entra en un estado de frustración en su vida, es cuando no alcanza las cosas que quiere alcanzar en lo que ellos piensan que es un tiempo determinado, ¿verdad? Yo me explico, Estamos, la competencia está para tal fecha, yo voy a hacer todo lo posible para tal fecha estar ready para la competencia, porque es mi responsabilidad en la competencia, porque es mi responsabilidad que es atleta, ¿verdad? Que sea atleta, es mi responsabilidad. Pongámoslo así, vamos a simplificarlo, una persona que comenzó a entrenar para perder peso por su salud, porque quiere ver unos resultados en sus laboratorios, pero también... La pérdida de peso va incluida. Y nos proponemos esta semana que vamos a bajar tres libras. Pero entonces hay un lapso de tiempo en que me lo propuse. Y en mi mente ya me meto en la cabeza de que tiene que ser en este lapso de tiempo. Cuando llega el tiempo y no lo he logrado, me frustro. Pero entonces tolerancia a la frustración es analizar todo lo que hice. Y si hice lo que tenía que hacer, pues entonces lo que voy a hacer es ver esto de una forma en que me impulse a seguir, pero si lo veo contrariamente, si lo que es la tolerancia a la frustración por el aspecto del tiempo, digo, ah, pero para qué, pues entonces me entrego, y así le pasa a la gente en la vida, me propongo, este año voy a tener mi casa, bueno, y trato de hacer todos los ajustes necesarios, pero pasé el año y no tienes la casa, si no hay tolerancia a la frustración, por el factor tiempo que ya yo me metí en la cabeza, voy frustrado y voy a pensar que nunca lo voy a lograr y la vida continúa.
0: Como estuviste mencionando, uno se programa, hablaste de las competencias para cierta competencia hay unas cosas que vas a dominar y el entrenador o el coach que está contigo se prepara un plan de trabajo uh -huh. para llegar a esos a, a, a esa meta hay unas cosas que vas a estar ready puede que en otras no estés completamente ready y no veas los resultados en la competencia que estás esperando uh -huh. lo mismo de bajar de peso estamos proponiendo bajar tres libras por semana y la primera semana las bajaste pero en la segunda bajaste dos en uh -huh. la tercera bajaste una entonces ya estás pensando, no está haciendo efecto lo que estoy trabajando, no estás Ajá. viendo la libra que bajaste, solamente estás viendo las claro, que no bajaste.
1: Que como quiera estás teniendo un resultado, pero no estás viendo, no, no piensas que no ves el resultado que tú querías, pero hay un resultado. Exacto. Lo menosprecia, no tolera la frustración que llega y se afecta a la autoestima.
0: Un, una frase que utilizó un tenista famoso, Jimmy Connors. Él mencionaba cada vez que él perdía un torneo. Él decía, me faltó aprender. Y wow. cuando escuché esa parte, tiene todo...
1: ¿Tiene todo el sentido del mundo?
0: Todo el sentido. Él, él veía sus derrotas como que no hizo lo suficiente. Tengo que aprender más sobre lo que estoy haciendo para no fallar en la próxima. Y se mantenía autoeducándose todo el tiempo, su Sí, la derrota la,
1: la derrota la veía como eso. Me faltó aprender algo, pero voy a aprender no la derrota de que se acabó.
0: Exacto, él, él, él lo veía en, en ese punto. Y algo que nos tiene que caracterizar como personas de fuerte mentalmente es nuestra perseverancia. Uh -huh. Tenemos que ser incisivos y constantes en la meta que queremos, buscar las diferentes vías. Puede que la que estemos haciendo no esté funcionando, pues hay que seguir paso a paso, pero eso es bien importante siempre tener un mentor, porque el mentor regularmente ya ha caminado el camino que tú estás empezando a claro. caminar, y él te va a decir, a, a veces uno le dice a los clientes, tranquilo, estos son procesos, son fases que van a hacer, vamos a cambiarlo, ajustamos, yo siempre les digo que esto es el proyecto de prueba y error, hay uh -huh. muchas cosas que vamos a probar, no funciona, volvemos, y no pero no caminamos hacia atrás, nos quedamos en ese punto, trabajamos de otra manera, trabajamos de esta manera, porque todos respondemos totalmente diferente y diferentes estímulos son los que nos funcionan, no, no siempre el mismo plan que funcionó para Carlos, funciona para Juan, funciona para Pedro, todos tienen cuerpos diferentes, genéticas diferentes y cosas que los estimulan diferentes. Estuve en un taller que fue en el albergue olímpico, con un proyecto que se está haciendo con, con unos atletas de, de alzada olímpica. Ajá. Y un, uno de los conferenciantes estaba hablando de qué cosas te estimulaban a ti. ¿Cuál era tu detonante, tu, tu chispa? Y él estuvo hablando de que ellos trabajaron mucho con unos atletas un tiempo y de cada atleta que él tenía, tenía un estímulo diferente. Había una muchacha que era cristiana, y cada vez que iba para las alzadas, él le anotaba los versículos que a ella le interesaban más, que la, que la impactaban más, y se los tenía pegados wow. en la parte de la zapatilla de arriba y en la parte de atrás. Wow. Cuando ella se iba a agarrar la barra, ella y iba, a ver, mirar el verso. iba a mirar el verso, wow. y, y eso a ella le daba fuerza, le daba esa, esa chispa, porque ya veía ciertos versículos. O a otro era el nombre del hijo. A otro era...
1: Él identificaba cuál era esa y lo iba a poner ahí para que fuera su, su arranque.
0: A uno era una frase. Uh
1: -huh.
0: él, él, él decía que cuando él competía, él usaba la frase, vamos a trabajar. Y esa frase a él le daba como que energía.
1: Y, y él se ya. la pegaba en, esa, en el zapato.
0: Y se la pegaba en el zapato y cuando iba, él miraba la frase y él rápido pensaba en eso. ¡fup! Y hacía los, los movimientos. Ah, que... Todos tenemos algo que nos impulsa claro. a hacer las cosas Excelente. y eso es lo que usamos para mantenernos constantes y ser perseverantes en lo que sea el proyecto, sea el, el, el deporte. Algo que se ha perdido mucho y es algo que nos mantiene como que animados en lo que estamos haciendo. Estamos es,
1: hablando de fortaleza mental, la gente que quizás está escuchando y ya vemos varios temas, dentro de eso, dentro de la fortaleza mental es todo esto que te estamos compartiendo en el día de hoy, la autoestima. El, la tolerancia a la frustración y todo esto que estamos conversando es la diversión mira
0: eh, ya en lo que es el deporte mucha gente que llevan años ya practicando un, un deporte no llega a un punto que hay tanta competencia tanto trabajo que hay que hacer tanto estructura dentro del lo que el deporte que están haciendo ¿Y la disciplina que, que ya pasa a ser un trabajo y dejan de divertirse. Ajá. Como cuando uno era chamaquito, que uno iba... ¿Está bueno ese punto? A la cancha y uno jugaba y uno pensaba si uno era bueno o malo. Y o estabas
1: no. todo el día sin pensar si te lesionaba o no te lesionaba, si estaba el sol caliente o no caliente, si me deshidrato o no me deshidrato. Tú te Entonces, divertía, Te estabas
0: divirtiendo. Te estabas divirtiendo. Y ese punto, yo siempre se lo digo a cuando entran en ese miedo a... ¿En ese estrés de, de la competencia? te digo, diviértete, disfrútate del claro. proceso. El proceso de preparación, si sí vas a sentir dolor, si sí vas a sentir cansancio, si sí vas a sentir frustración, si sí vas a sentir ganas de quitarte, pero tienes que verlo día a día y disfrútate del proceso.
1: Y Es como hemos hablado aquí anteriormente es el hecho de que no todo el mundo va a ganar la competencia. La competencia la gana uno. No, la medalla de oro se la lleva uno. Entonces, ¿con qué te vas a ir de la competencia? Si no disfrutas el momento, si no disfrutas el, el, el espacio, no disfrutas el llegar allí, ¿verdad? pues de, ¿qué, res, ¿Qué resultado no? O qué, ¿O qué satisfacción, pongámoslo así? Se puede llevar uno. Si uno no, si no, no agarra esa parte, me agrada. Igual que el entrenamiento. ¿A quién le gusta entrenar? Aún los que viven de eso. Ya, ya. Hay veces que tú no quieres ir a entrenar y tu cuerpo mismo te dice y tu mente te dice, no, pero si uno no agarra ese... ese Y la vida, la vida, menospreciamos, como tú decías ahorita, pequeños detalles de la vida, pequeñas cosas que nos pueden inspirar, que nos pueden que nos pueden hacer seguir, pero la menospreciamos porque pensamos que no estamos donde queríamos estar. No quedamos, entonces, las mismas disciplinas, eso que tú traes... Yo no lo había visto así, eso es algo interesantísimo. O sea, me disciplino. Logro ser una persona disciplinada. Magnífico. Cuidado que siendo disciplinado, entonces no pierdes aspecto de la diversión y, y evite el disfrute de lo que estoy haciendo. Porque si, si no disfrutamos lo que estamos haciendo,
0: va a llegar al punto que no lo vamos a querer hacer porque nos cansa, nos estresa. Claro. Que eh, no, no, no le vemos sentido a lo que estamos haciendo y es volver a pensar en esas primeras veces que íbamos a la cancha, los que juegan baloncesto, o juegan béisbol, o cuando estás en un trabajo, eh, yo sé que hay muy pocas personas que realmente están trabajando en lo que les apasiona, en lo que toda la vida han hecho, en lo que les gusta. Y cuando tú estás trabajando en eso, llega un punto que a ti no te importa ni la paga, ni lo que, porque tú disfrutas lo que estás haciendo. Cuando tú dejas de disfrutar lo que estás haciendo, entonces, ¿lo hace sin pasión? ¿No lo haces de la forma correcta? Oye,
1: y yo le digo a, a mis estudiantes, yo le he utilizado esta frase en ese pensamiento, que hay veces que uno se dedica a hacer lo que uno siempre dijo que quería hacer y aún lo que a uno le apasiona, pero hay veces que uno, si pierde esa chispa, también deja de uno hacerlo como uno pensaría que debe hacerlo, o con, la, o con el agrado y con la fuerza, el fervor, que lo haría por nada más la pasión que uno dice que tiene, llega un día que lo que hablábamos del al, 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 al que la apasiona entrenar, llega un día que no quiere Pero si uno no tiene esa chispa de la diversión, la chispa del agrado la chispa del, del, de hacer que esto entonces deja de convertirse en eso que me apasionaba a que sea una carga adicional en la vida de uno
0: yo, yo llevo desde los 12 años haciendo deporte y ejercicio y hay momentos que si no es por el partner que entrena ah. conmigo no lo quiero hacer, porque estoy cansado, me levanté a las 4 de la mañana, llevo 5 clases en la mañana y como que, diantre, si, si no viniera, a veces pienso que no viniera para pa, pa irme a hacer otra cosa porque no, no tengo ánimo de entrenar, pero esa persona llega con el Ajá. mismo ánimo
1: Ajá.
0: y ella piensa lo mismo.
1: Y cuando le pasa a ella, a cuando le pasa a esa, a esa persona,
0: pues estás tú entonces yo que no, es, no es no
1: exacto no porque no es al mismo tiempo entonces están ahí para, para motivarse para impulsarse verdad y es lo que hablábamos ahorita en estos días me escribe uno me escribe uno ah este necesito un partner que me motive porque estoy miqueando qué sé yo qué, voy allí miqueo y no no, no tengo a alguien como que me que me, que me que me empuje que el pufio y le vuelve al box a que dejaste ir al box a que estás tú solo inventando Vuelve al box. Y en el box tú, al alrededor tuyo, va a ver alguien. Que cuando tú lo veas haciendo. los eh, otros días estaba, estaba en Google, Este fin de semana había una, había una actividad en un hotel, ¿verdad? Y una salida del hotel. Y aproveché, hice los arreglos. Me quedé con mi esposa. Entonces subí al gimnasio del hotel. Siempre que usualmente voy a un gimnasio en un hotel, siempre hay uno. Siempre hay uno. yo digo, viene uno aquí a dañar la cosa. Llegó uno ahí, un salvaje es un salvaje. Y yo estoy trotando. Pa, pa. Estoy la trotada. Estoy haciendo mis 10 minutos de cardio. Y yo lo pongo a 7 millas. Yo considero que voy rapidito. Para hacerle esa milla en 9 minutos. Una cosa así. Pa, pa. No, no, te voy ahí. Y es aquel salvaje. yo lo digo allá. O sea, y él está para donde yo voy. ya él está para donde yo voy, ¿me entiendes? Ya, ya yo lo voy haciendo los press. Ya yo lo estoy viendo. el tipo... Y ya, ya, ya. Y yo estoy terminando. Voy para donde él, va, ya, voy para donde él estaba. Y él va para la trotadora. Y viene aquel salvaje, yo no sé cuántas vías le metió aquel... Bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa? Uno está acá y si sí, uno lleva su paso, pero no venga a decirme que uno mismo no viene... Mira, yo no me voy a quedar atrás, voy a echarle un poquito más a esto. ¿verdad? ¿verdad? Un, okay. un peso extra, hay que meterle un poco más de velocidad. Eso... Y se motiva uno.
0: Eh, eso, eh, eso, eso, eso es real. Si
1: uno deja el de perder Dentro de uno, ¿verdad? El, el, el irracional y lesionarme porque estoy haciendo algo que no debo hacer por la competencia, ¿no? Es la chispa esta de motivarse. Y me divertí. Él no sabía que estaba divirtiéndome. Pero me divertí. Entonces le testeaba a alguien, le testeaba a un amigo que tenemos en común. Yo le testeaba. Aquí hay una bestia. Aquí hay un animal. Y el tipo me decía, grábalo, grábalo. ¿Cómo lo va a grabar? Yo estoy entrenando también, ¿verdad? Pero
0: sí, es ¿ah, así. Eso es el ambiente que crea el entrenar en grupo. O tener un, sí. un coach. Es eso. Claro. Porque a veces uno ir solo, hay personas que tienen esa facultad y no necesitan a nadie para ese tipo de estímulo porque ya lo tienen, me metió en la cabeza claro. y, y no lo necesitan. Pero como yo digo, sabemos hay, hay, mucho que llegan momentos en el que la fatiga mental sobre otras cosas nos quita un poquito el, el estímulo sobre claro. lo que estamos haciendo. Sí. Ahí, muchos deben conocer, este es del ambiente del, del tenis, eh, Andrea Gassi y Pete Sampras. Uh -huh. Andrea Gassi mencionó en una entrevista que él le encantaba y se divertía mucho cuando le tocaba con, con Pete Sampras, porque él decía que Pete Sampras sí, sacaba, esa, lo, esa mejor de, sacaba sí. lo, lo mejor de él. Y él se divertía, aunque perdiera o ganara. Ellos eran tremendos colegas y les encantaba. Hacer esto juntos, porque Ajá. le metían con una pasión al tenis y las personas que veían esa y la, competencia Y la entre pasión ellos, que
1: generaba, exacto, en otros. Se lo disfrutaban. Eso ellos mismos lo van a disfrutar, claro. Entonces
0: él mencionaba eso, que a él le encantaba porque Pizampra sacaba lo mejor de él. Y él cuando metía contra él, le daba el máximo en, la, en, en,
1: en el juego. Pero fíjate eso, qué interesante. ¿sabes? Y divirtiéndose, daban el máximo. Divirtiéndose, trabajaban y divirtiéndose podían ganar. Sí. Que entonces la gente anda la, la gente anda buscando el ganar. La gente anda buscando el por supuesto trabajar porque hay que trabajar para ganarse lo que hay que ganarse. Y la gente anda buscando ganar, la gente anda buscando trabajar. La gente anda buscando este aspecto de la competencia y el generar estas pasiones, estas emociones y en medio de todo eso se puede uno divertir.
0: Eso es Con una eso es fortaleza
1: así. mental, uno puede llegar a divertirse, a pasarla bien mientras pasarla bien en lo que estás haciendo
0: pasarla bien en lo que estás haciendo, aparte de que muchas cosas son un trabajo y tenemos que ponerle el punto profesional y ético claro. y, y correcto de lo que estamos haciendo. No meternos la en la mente tanta presión y manejar mucho lo, lo que estamos pensando, en qué cargas tenemos de nuestra vida y las llevamos al trabajo o las llevamos al deporte o las llevamos a lo que estamos eh, entrenando, nos estamos uh -huh. preparando para algún evento tenemos que realmente tener la capacidad de desconectarnos de nuestra realidad, entrar a ese mundo, trabajar, dar el máximo y después quitarse y ponerse la, la armadura. Definitivo. Porque así como yo estuve leyendo un libro cuando estuve en la, en la Academia de la Policía, se llamaba El Guerrero de la Armadura Oxidada, y tocaba sobre, sobre ese, esa temática de tú ser un soldado en la calle, un policía, y cuando llegabas a tu casa, realmente quitarte ese, claro. esa coraza y no quedarte con ella, porque si te quedas mucho tiempo cargándola, se va a oxidar encima de ti uh -huh. y no vas a poder quitártela. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso vas a llevar claro. los problemas de la calle, claro. los llevas a tu casa. ¿Cambias los problemas, el entorno completamente? Los problemas de tu entorno, de tu familia, o económico, o whatever, a lo que es el entrenamiento. Si estamos preparándonos para cierto evento, o hablando de un atleta de alto rendimiento, tiene que saber nivelar y diferenciar y separar la parte personal de la parte de como atleta
1: Porque una una siempre va, una una mal manejada va a afectar otra lo que tú traes del trabajo traigo leo la coraza esta traigo la armadura esta oxidada en mí al entorno familiar ahora si en el trabajo era carga ahora cargo mi entorno familiar y ahora tengo vez un problema dos y si uno no tiene la capacidad de eso, eso es inteligentísimo. Y si la gente que nos está escuchando puede aplicarlo en su vida, que yo espero que sí, es de las cosas que más grandes como fortaleza mental nosotros debemos de establecer, de las cosas que más con más sabiduría debemos de establecer, ese aspecto. Nos evitaríamos problemas. Mil
0: problemas. A veces muchos de los problemas que, que tenemos con nuestros pares o con nuestros compañeros de trabajo es lo mismo con nuestro entorno. Es que no sabemos ponernos como se diría en otro argot, la, el uniforme que le toca a cada área. Uno como papá, pues uno trabaja como padre, uno como esposo, uno trabaja como esposo, eh, como atleta, pues uno se convierte como atleta, como empresario. Tienes que saber dividir porque no puedes cargar de las situaciones del negocio, llevarlas a tu casa y parece como que irracional, pero es la forma más sabia de no mezclar emociones de una cosa con otra y se, uno va a evitar muchos problemas, pero eso se trabaja desde el principio. Buena autoestima, eh, educarse sobre lo que estás haciendo, porque cuando tenemos conocimiento sobre lo que estamos haciendo, vamos a entender los procesos. Entonces no nos van a frustrar porque vamos a entender claro. que son cosas que a uno les va a tomar más tiempo, a otros les va a tomar menos. Uh -huh. Y podemos ir llevando las cosas con más sabiduría y evitamos caer en frustración, caer en dejadez, caer en desmotivación con uh -huh. lo, y en dejar de divertirnos en lo que estamos haciendo.
1: Claro, claro. Y evitar entonces que no haya un disfrute. Yo creo que por el día de hoy ha sido un excelente de los mejores podcasts que hemos grabado y la gente no debe desconectarse. Yo no sé si el coach va a hacer una parte 2 de esto. Él lo examinará, pero la información en el día de hoy... Si la aplicas a tu vida, créeme que va a ser de añadidura en todas las áreas, no solamente lo que es lo físico, ¿verdad? Esto es un tema de todas las áreas.
0: Sí, y algo bien importante, no no solamente la parte física es la que hay que fortalecer y trabajar, la parte mental claro. y la parte espiritual. definitivo Esas tres fases están bien trabajadas, nosotros vamos a tener un buen balance en todo lo que estamos haciendo.
1: Pues mira, me parece genial... Y los próximos segmentos vamos a hacer esa serie. Estamos tocando la mente, vamos a hablar una vez más del físico, que acostumbramos a hablar de eso, pero unas cositas específicamente del físico, y traigamos un podcast de lo espiritual. Me parece genial y lo estamos anunciando ya y comprometiéndonos en el día de hoy. Así que ya escuchaste, no sabemos si habrá una segunda parte, tienes que estar pendiente a las redes sociales y pendiente aquí al podcast si aparece una segunda parte de la mente, pero vamos a hacer esa serie. Este, Mente, cuerpo y espíritu. ¿Dónde consiguen el coach?
0: En las redes sociales me consiguen en Instagram bajo Hybrid Warrior PR, en Facebook bajo Hybrid Warrior y no dejes de escuchar los episodios anteriores y este si te gustó compártelo en Spotify bajo Hybrid Warrior.
1: Eddie, hablamos un poquito del box, acá en Puerto Rico la gente que nos escucha por supuesto internacional, pero en Puerto Rico en el área de Carolina, Puerto Rico hablamos un poquito del box, qué hacemos, dónde estamos y todos los beneficios que la gente puede tener al llegar allí.
0: Bien, nosotros
1: estamos en
0: dirección hacia San Juan, después de Plaza Escorial, en lo que es Plaza Turregui. Eso exactamente pasa a Plaza Escorial a mano derecha. Eh, tenemos horarios desde la mañana, 5 de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana, 8 y media, 9 y media. En la tarde, de las 3 y media hasta las 7 y media. Sábados, de 8 a 12. Trabajamos lo que es el formato de CrossFit, pero básicamente... Adaptamos el entrenamiento a todo tipo de población. No importa uh -huh. si tienes alguna lesión, si estás sobrepeso, si nunca has hecho ejercicio. ¿Y edad? No importa la edad. Si eres pequeño, eh, que eres jovencito de 9, 10 años hacia arriba, si eres envejeciente, no importa el tipo de fitness que te encuentres, vamos a adaptar el entrenamiento a ti. Uh -huh. También trabajo lo que es entrenamiento en línea. Eso si, no puedes, que nos si no puedes llegar al box. Te puedo trabajar hacia tu casa, ahí te puedes comunicar conmigo al 787-688-4289 y te doy mucho más detalles sobre cómo es el programa.
1: Ese programa, yo soy eh, parte de él, yo he visto los frutos, ya no te he dicho, he bajado 8 libras, yo te había dicho 3, pero yo estaba calculando dónde yo había llegado y ayer fui al médico porque fui al examen rutinario y que me diera el laboratorio y me pesé de 198 que yo había llegado a subir. Ya estoy en 190. Estamos bien, estamos bien. Vamos en ahí, vamos ahí, vamos caminando, vamos caminando. Así que estamos estamos en Victoria. Ahora bueno, me manda el número de teléfono tanto para el box como para la gente que quiere orientación para el programa en línea.
0: Al 787 688 4289. Ahí me pueden enviar mensajes por lo mismo que WhatsApp, que mensaje regular, que me pueden llamar y yo con mucho gusto te voy a informar y voy a tratar de atenderte dentro de lo que tú necesitas
1: y de la, yo creo que de las cosas que más ¿verdad? podemos destacar de, y puedo yo destacar personalmente del coach es que créeme, va a adaptar a lo que a tu necesidad se va a adaptar a tu necesidad, donde estás vas a ver la evolución y junto a tu evolución vas a ver la evolución también en el entrenamiento físico y el entrenamiento en todo lo que, en las capacidades que puedas ir desarrollando así que no hay límite para poder exponerse a lo que es esto gracias por tu sintonía, gracias por estar conectado comparte este podcast, compártelo con otros si es de añadidura a tu vida, va a ser de añadidura para los demás esto es el podcast de Hybrid Warrior una alternativa para ejercitarte y lograr tus metas. Hybrid Warriors Functional Training.
0: Lleva tu cuerpo a otro nivel. No es un gimnasio común. Hybrid Warriors te ofrece un programa de ejercicios funcionales y adaptados a tu nivel y meta. Estamos localizados en Plaza Iturregui. Llámanos para que conozcas nuestras ofertas al 787 688-4289 787 688-4289 Búscanos en Facebook e Instagram como Hybrid Warrior. Com
1: Comienza hoy a entrenar tu cuerpo en Hybrid Warriors, donde nuestras metas son cumplir las tuyas.